2: Cámara racita, ya estamos en Playbook, el mejor, más bonito y más sorprendente análisis previo de la semana 13 de la NFL. Mi nombre es Ulises Arada y estoy con... Eh, Ulises Arada, el impuntual. Estoy con Luis Obregón, Jorge Tina Herr O, y my special friend Antonio, que ya llevan 10 minutos esperándome. Les agradezco 10 mil, pero ¿saben cómo se los voy a recompensar, muchachos? Cuéntanos, cuéntanos. Con una promoción que no sabían que tenían y que deberían estar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Porque a partir de esta semana, NFL Game Pass con un 70% de descuento. Porque obviamente Playbook está presentado por NFL Game Pass. Así que, muchachos, aprovechen en el link que alguna vez les vamos a poner, ya sea aquí o en la descripción del video, podcast o donde sea que lo consuman, ¿no? Porque Game Pass consuman el, lo que queda de dos terceras, una tercera parte de la temporada, playoffs, off-season, todo por un miserable 70% de descuento. ¿Cómo ven, Toño? ¿Cómo ves, Luis? ¿Cómo ves, Jorge?
1: Es matemática avanzada eso para mí.
2: No te preocupes. Mira, sí, eh, no me sale en los lugar los de... Exacto. Tienes 10 y solo pagas 3.
0: ¡Oh! ¡Wow!
2: ¿De verdad? De netas, 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 ¿Vale? Y eh, dice, Jorge, que alguien te mandó un privado por Twitter. No quiero saber para qué, pero no, no me gustan los privados, muchachos. No. A mí no.
0: Muy bien, ahí, ¿eh? Oye, al, ¿qué tal? Está
2: bien, pero no vamos a hablar de las conversaciones de los Tinajero Papers, estamos en Playbook, donde recuerden que vamos a hablar de los 14 juegos que nos va a dar esta semana 13 de la NFL, a menos de que uno, ustedes quieran utilizar su hard pass, ¿cómo suena el... Para mm -hmm. platicar de este juego, pero estamos armados con un Super Miles Garrett. Sí, hablar de este partido, Muy bien. vale, muchachos. ¿Están listos? Estamos listos. Ya este,
0: el, los espíritus chocarreros parece que se fueron como por ahí de las seis y media, siete. Pues, que se que preguntan acá es que cuando estaba hace rato en programa a las tres, estaban trabajando aquí en el departamento de arriba y este pastel, es que, que rechinaban puertas y que martillaban. Y pues bueno, <risa> así estuvo la cosa, ni modo. Okay, ¿No
2: eh, no te preocupes porque van a regresar mi querido Luis ¿no? eh, tenemos el debut del de hombre de los posibles 80 millones de dólares, Tyson Hill hace su debut como starting QB en la temporada NFL 2021 parece que regresa a cámara parece que regresa parte de la línea ofensiva y dos equipos que perdieron en la semana del día de Thanksgiving se vuelven a enfrentar ¿Cuáles son las buenas noticias para los Cowboys? No está McCarthy por COVID, no sé si eso sea buena noticia, pero regresa Mari Cooper, parece que CD Lamb también está de regreso. ¿Cuáles son las malas noticias para los Cowboys? Han perdido dos de los últimos tres contra sus Super New Orleans Saints. ¿Y cuáles son las peores noticias para los Cowboys? Que se están jugando que Luis, gracias al mayor fan de los New York Giants que yo conozca, Obregón, no evite <risa> cantar Fly Eagles Fly porque Dallas pueda perder la división. Me parece que este es un partido, no quiere decir playoffs adelantado, pero sí de eliminación para los Saints, en donde eh, si pierden, se van, o sea, la cola está larga en la, en, la, en, la, en la puerta que te deja pasar a los playoffs de la conferencia nacional. ¿Qué onda, muchachos? ¿Creen que los Saints les den el hocico de realidad a sus super cowboys Yo sé que tú vas a decir que no, Luis, y dime por qué no va a pasar.
0: <ríe> no, pues, mira, eh, este, hay que apelar a la historia, y si nos vamos a eso, este, nos dice que Tyson Hill como quarterback titular está 2-0 contra el que va a ser el head coach de facto en esta, en esta ocasión, que es Dan Quinn. Tan... <ríe> ¿no? Entonces, cuidado ahí no este yo diría algo se le complica a este a, a Dan Quinn con respecto a Tyson Hill este y pues bueno lo que mencionabas de las de las lesiones y demás eh, también hay noticias en la defensiva al parecer va a regresar de Marcus Lawrence eso también es muy muy bueno este y eh, eso pues creo que va a ayudar mucho en el pass rush no en cuanto a los receptores eh, el que está más seguro que va a jugar es C.D. Lamb y el que todavía está en duda es Amari Cooper, porque pues sí ya lo sacaron de la lista de COVID, pero pues, pues quién sabe si... O sea, igual se equipa y entra 10 jugadas. O sea, quién sabe, ¿no? Entonces, este, lo que sí es cierto es que este equipo con Amari Cooper y con Sidney Lamb en el campo y el resto de las cosas que le pongas es una ofensiva completamente distinta, ¿no? Es, es muy diferente a lo que vimos, por supuesto, en Thanksgiving, y también lo que vimos una semana antes contra los Chiefs, ¿no? Entonces, este, es realmente distinta porque, pues, tiene todas las dimensiones eh, que puedas encontrarle, ¿no? Eh, el otro reporte al que me puedo remitir es el hecho de que sí que el estuvo entrenando con carga completa, como decían, en, para citar las palabras exactas. Eso no significa que lo vayan a utilizar más que a Tony Pollard. Yo sigo creyendo que Tony Pollard va a tener un aumento de, este, de juego a la ofensiva, o sea, de, de toques, pues, de balón entonces este um, sí es un ataque distinto al, al, que, al que hemos visto los últimos dos juegos el que vamos a ver yo creo este jueves y eh, no, es, eh, no es para nada fácil lo que tienen enfrente porque yo siempre he hablado y, y lo sostengo los Saints tienen una muy buena defensiva no este, creo que eh, de Mario Davis es un muy buen linebacker del que no se habla tanto tanto y este, bueno pues también siempre nos pasamos este, eh, alabando a a Marshawn Latimore, ¿no? Entonces, pues, creo que no podría ser eh, diferente en esta ocasión, nomás que, pues, la diferencia es que hay otros dos receptores muy buenos y Marshall Latimore nomás puede cubrir a uno, ¿no? Entonces, este, eh, creo que es, creo que en términos generales, los Cowboys tienen un equipo más balanceado que los, eh, que los Saints. Y afortunadamente ya acabó noviembre para esos dos equipos, muchachos, donde
3: eh, combinados solo tienen una victoria, así es que ya, por fin, Acrasta se los acabó Falcons. la pesadilla, ya es diciembre, pero vamos a ver qué pasa con estos Saints que, aunque concuerdo, la defensiva es creo que lo mejor que tiene en este momento este equipo. Es un, en general comienzan muy lentos los juegos, permitan puntos al inicio, ya al final empiezan a apretar, hacen sus ajustes, pero con la ofensiva que ha presentado los últimos eh, eh, juegos los Saints, la verdad es que no da para más. Obviamente las ausencias pesan, Camara por ahí. No sé qué tanto puede hacer una agradable sorpresa al regreso de Tyson Hill, ya tiene su experiencia como titular, sin embargo a mí no me genera mucha confianza y creo que del otro lado hemos visto una ofensiva que ha ido un poco a la baja y también no quiero recargarme y justificarlos por el lado de que han perdido wide receivers importantes en algunos juegos. Me parece que lo que tienen lo pueden solucionar. El tema a mí me preocupa un poco es el juego terrestre. Creo que le han quitado eh, mucha participación a Tony Pollard, a Ezekiel Elliott, y creo que tienen que regresar a lo que nos mostraron al inicio de esta temporada. Si es que yo veo mucho mejor a, a los Cowboys, ya mencionabas los jugadores que pueden regresar. Y creo que va a ser un equipo más completo. Aún con Camara de estos Saints, me parece que la calidad de la defensiva de los Cowboys tiene todo para salir con la victoria y regresar otra vez a, a competir por esta división.
1: Sí, el aspecto es que Camara es como que la única arma ofensiva legítima que tienen estos Saints mientras que los Cowboys y Paul dices, bueno, tienes varios. A mí me extrañaría, sinceramente, que salieran a correr, porque es una, la defensiva de los Saints particularmente buena contra la carrera, pero siento que con toda la presencia de Marshall Latimore, creo que se puede hacer algo contra una secundaria débil. Veo un poco de similitud con el juego contra los Buccaneers, que dices, pues se les puede explotar con jugadas explosivas, con receptores rápidos, ¿no? Y en ese caso creo que Gallup, este, y si regresa CD Lamb sería la mejor noticia, porque tendrías dos armas muy rápidas, contra unos profundos que les cuesta trabajo reaccionar. Entonces, con todo y que la historia está del lado de los Saints últimamente, pues me, me gustan los Cowboys, ¿eh? no, no, no los veo tan desprotegidos.
2: Ay, yo no sé, el
1: Spider-Sense se activa aquí,
2: muchachos. Y creo que no está ya güey. No, yo sé que no es de pero lo que no sabes es que Yaméis se fue a partir la madre por unos boletos de Spider-Man, spider, -Man, spider -Man No Way Home. Y por eso <risa> es que está fuera toda la temporada. Acá con todo el mulete, el cabrón. Pero uh -huh. eh, algo, no, yo voy a decir caos, pero creo que me puedo arrepentir después uh -huh. de esto. Creo que. Eh, no sé, Dallas se enfila para una catástrofe. Algo me, me parece aquí. La lógica, creo que si sí, eh, pueden presionar al coreback, que ojo, la línea ofensiva de Dallas ha jugado bien, pero Tyron Smith, la semana sí. pasada, Dios mío, Dios mío. Y la otra, dices, ok, Dallas, eh, Dallas este, más bien los Saints no tienen playmakers, no te preocupes, solo hay que buscar al 30 de los Cowboys, lanzar profundo y ver qué sale Siempre hay algo bueno, creo que Marqués Callaway se puede dar ahí un festín en eso, aunque el brazo de, Hill, de Tyson Hill no los, con, no los convenzca creo que va a ganar Dallas, pero creo que le va a costar un huevo y la mitad del otro, muchachos. Entonces yo mi pico oficial son los Cowboys, pero quisiera poder no tener pico oficial en este juego.
0: Es este eh, curioso porque Anthony Brown en cuanto a sus eh, métricas de digamos que estadísticas avanzadas está súper bien calificado y el partido pasado de Shawn Jackson lo hizo ver tan mal.
2: Es que que, no pues, que, estadísticas que estadísticas obviamente, bajadas, pues, es con lo que no se queda,
0: ¿no? <risa> no
2: todos son los datos
0: nerds, Luis. No todo es con
2: No, 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 no todo.
0: También es eso que dices tú. A eso es justo a lo que me refiero. O sea, tiene esos contrastes. O sea, tiene lo que uno ve y de lo, uno que, de lo que uno se acuerda que es justo lo que mencionas pero pues también está lo otro, ¿no? el contraste de, de cómo en realidad es bien bueno <ríe> o sea, cuando, cuando lo ves este, eh, por eficiencia de cobertura pues lo ves que es bien bueno, Entonces, pero pues las dos cosas pueden existir, las dos cosas pueden ser ciertas, ¿no?
1: <ríe> sí,
3: definitivamente aquí, eh, digo por poner unos ejemplos, también Teddy Bridgewater tiene mejores números de, eh, en cuestión de pases completos que Mahomes, pero no, no creo
0: que sea el caso, Luis, pero aún así <ríe> creo que voy con
2: los Cowboys. Sí, sí, sí. Vamos con los Cowboys, pues. Cowboys. Sí. Full Cowboys. Muchachos, tenemos el siguiente duelo en la NFC South. Cordarrell Patterson ya sabemos que puede correr, ya sabemos que puede recibir, ya sabemos que puede regresar patadas. En una de esas descubrimos que el cabrón también puede jugar como safety, porque ese es el tercer safety de los Tampa Bay Buccaneers y Tom Brady y compañía vienen de cuatro touchdowns de Lombardi Lenny, de un diente perdido de pita Bea y de, pues, básicamente regresar a la racha de la victoria, donde, pues, con otra victoria, más bien la división se vería... Fuera de control, la serie está empatada 28-28, pero si alguien no sabe perder en contra de los Atlanta Falcons se llama Thomas Edward Patrick Brady. ¿Romperán la rancha los Falcons con sus 5-6 que huelen, aspiran a los playoffs? ¿O la neta alguien va a querer usar su hard
0: pass? Es de los candidateables, ¿eh? Este, al, al hard pass de esta semana, para mi gusto. Este. No sé, creo que, creo que yo me lo reservo, pero bueno, eh, no sé si alguien más quiere, pero si no voy a empezar aquí diciendo que el asunto con los, eh, con, con los Buccaneers es que cada vez, cada vez que una, eh, o sea, que, que la temporada empieza a avanzar y que las cosas empiezan a caer en su lugar, es cuando vemos a los Buccaneers avanzar y, y eh, asentarse y a jugar mejor cada vez. Eh, creo que es lo que está pasando con, es, con estos este, Buccaneers, ¿no? O sea, eh, empiezas a ver que el año pasado, por ejemplo, cuando empezaron a correr mejor el balón fue cuando empezaron a ser mucho más peligrosos y es algo que están haciendo en este momento de la temporada, ¿no? Entonces, creo que vamos a ver algo similar y contra una defensiva de Atlanta, que la verdad es que eso es lo más eh, eh, triste que tienen, ¿no? Porque, pues a la ofensiva pues igual, este score Darrell Patterson, este pues te lo se echa el equipo al hombro y saca ahí puntos como sea ¿no? Pero pues fuera de eso, a la defensiva no hay mucho más. Entonces, creo que es, es un partido relativamente sencillo para, para los Bocanillos, aunque sea divisional y aunque estén de visita.
3: Sí, y hay que recordar que ya los enfrentaron, ya les ganaron por ahí se acercó un poco los Falcons en aquel primer juego, pero terminaron anotando más de 40 puntos y creo que no veo algo diferente para este juego. O sea, los Box, la versión que vi contra los Colts creo que me gustó mucho más, sobre todo también esta ofensiva generando puntos también por el juego terrestre y sabemos la, la cantidad de armas que sí. tienen en el juego aéreo. Tom Brady está jugando muy bien, está lanzando pases de anotación eh, en general es un mejor equipo que lo, lo que hemos visto con estos Falcons que pese a, a venir de una victoria fue una victoria que no lució tanto contra, un con uno, contra uno de los peores equipos de la liga, ¿no? los Jaguars si es que yo sinceramente por más divisional que vea y por más eh, rivalidad que pueda existir entre ambos equipos me parece que está muy cargado del lado de los Bucks si
1: sí, es que el aspecto divisional como que le da otro toque, o sea como dices eh, creo que los Buccaneers tienen que salir como a decir, ya, hay que empezar a, a mandar a dormir a los de la división, ya desde ahorita, o sea, y este es un equipo que realmente tiene el componente que se le podría llegar a complicar en una salida confiada de, los, de parte de los Bucaneers, ¿no? O sea, digo, es, es un esquema parecido a lo que tenía en el Washington Football Team, que dices, mm, pues como que no estabas para ganar este juego, pero pues lo ganaste porque tú... Oponente como que no salió tan comprometido. Si hay, si le podemos comprar a los Bocanis, más bien, si quieren que les compremos desde ahorita que ya están en un serious playoff run, creo que este juego tendría que ser como un statement de decir, a ver, ¿qué O sea, este es el pedo. Así va a estar la cosa, güey. O sea, va a estar por acá. Ya le echamos bastante hueva en los primeros juegos, pero ahorita ya va en serio, ¿no? Eh,
2: y pues, no, por el otro lado, que... pues, ¿qué haces, güey? No, Tom Brady vas, y los Buccaneers van a salir a partir madres y tomar nombres, y, y creo que le estamos dedicando mucho a este juego, ¿no? Sí. Para decir Tampa Bay. Sí, Buccaneers. Sí, totalmente. ¿No? Creo que Digo, sí. no es un hard pass, pero.
1: No, pero ¿sabes? prácticamente. ¿No? Uh -huh.
2: Pero, amiguitos, que sigue sí, ¿no? El regreso parece ser de Kyler Murray El regreso de DeAndre Hopkins. En contra y estos Arizona Cardinals que son el mejor equipo de la conferencia nacional y no solo eso el mejor equipo del NFL en cuanto a récord con su 9-2, se meten en yo no sé si va a jugar Justin Fields o Matt Nagy o el genio ofensivo o, o perdono, Justin Fields Andy Dalton, pero está Matt Nagy y de nuevo, Matt Nagy hizo mucho para perder ese partido, es cierto que va invicto contra los Cardinals, pero no mames, ¿neta? <risa> con un sí. huevo
3: nada más
0: <risa>
3: Exacto, invicto. ¿no? In ha ganado el 100% de sus partidos <risa>
0: ¿No? Este... Eh, sí, es, es, es un partido que, que también se ¿No? ve eh, más o menos disparejo, ¿no?
2: A dejar o sea, paz, güey. Yo lo voy a usar. Me venga, venga. venga. Esto.
0: Perfecto. Vámonos al que sigue. Yo digo Cardinals. Cardinals.
2: ¿no?
1: Cardinals. Cardinals.
2: Full no Cardinals, Cardinals. muchachos no sí, 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 no me hagan hablar de esto. Porque, mira, tenemos eh, el Paul Brown Stadium va a recibir a dos de los tres primeros corebacks seleccionados en el draft 2020. Tenemos a Joey B y a Justin H., ¿no? Por así decirlo, J&J, duelo de Jays and Jays, donde eh, pues básicamente es un juego de playoffs adelantado. ¿Por qué? Porque los Bengals con su sorprendente récord de 7-4 ya superaron el total de victorias de los últimos dos años. Los Chargers siempre, siempre, siempre encuentran la forma de decepcionarme y romperme mi cocoro. Aún así, me parece que este es un partido que, uno, tiene un lugar interesante, porque si Cincinnati llega a ganar, no solo ya lo podemos tomar como esta bonita historia de un equipo que, que ha jugado bien, que ha sorprendido, que ha sacado duelos divisionales importantes, sino de abusados, ¿por qué no podría ser el bengalí negro de la conferencia americana?, del otro lado, los Chargers se les están acabando sus oportunidades de ser relevantes. Esa es la verdad, ¿no? Eh, criterios de desempate, pues ya perdieron contra los Pats, podrían perder contra los Bengals, y se podría poner muy fea esta cosa, ¿no? Básicamente apesta juego de desesperación para sus Super Chargers, que además juegan desmañanaditos, ¿no? Comparando en el, el, el horario no es lo mismo California que Ohio. Algunos dirán que es más bonito Ohio. No sé quién es. No, no sé quién es.
1: Bueno, y los de Ohio dicen eso. ¿Cómo, este? No, bonito.
2: este es un gran partido. A mí es uno de los juegos que más me interesa de la semana 13 de la NFL y si alguien va a ponerle un hard pass, estoy dispuesto a utilizar mi Miles Garrett a la primera provocación. A ver, vamos a intentarlo. ¿Qué? A no, ver. Así sacar, no Nada más pero nomás, nomás, nomás
3: Me reto, me reto, Ulises, lo siento.
2: Bueno, Chargers. No, no es cierto, no es garreta.
0: Perfecto, ahí está. ¿No? Este... Híjole, sí, sí es, un, sí es muy, muy buen partido, este, porque tiene un montón de implicaciones de, de playoffs y porque además eh, son dos equipos que, que, que me interesan y, y que tienen... Muchas simpatías de mucha gente últimamente, ¿no? Incluyéndome a mí. Eh, los Bengals, de por sí, de, creo que desde que estaba chado, 8 5, me caen muy bien. Este, en ese, como que se ganaron mi corazón. Este, y últimamente los Chargers son, son un equipo bien, bien padre y bien cool, ¿no? Entonces, este, um, porque eh, por esas razones personalmente está padre interesante, ¿no? Pero ahora en fútbol eh, es, es, un, es un duelo interesante porque, bueno, Hemos visto la semana pasada y la antepasada a Joe Mixon con un par de touchdowns. En la pasada se volvió loco con 164 de yardas. Y pues del otro lado está una defensiva de los Chargers que pues si algo no puede hacer es parar la carrera, ¿no? Entonces puede ser un buen juego para Joe Mixon. Puede estar eh, eh, ahí este, brillando una vez más y poniendo ahí, metiéndose en, en, en conversaciones interesantes a nivel histórico, <coughs> Eh, pues eso sin descartar por supuesto lo que puede hacer Joe Burrow con, con el ataque aéreo no y con lo que, este, eh, lo que ha venido un poquito más apagado que al principio que es su conexión con, con Jamar Chase pero que en cualquier momento puede regresar, o sea porque son el tipo de cosas que como que no desaparecen solamente como que se ponen en pausa un poquito y cuando lo necesitan o cuando menos lo esperas, ahí está el surgimiento de eh, eh, en contraste, ha venido por parte de T. Higgins, ¿no? Entonces, la defensiva secundaria de los Chargers es buena, eh, digamos que es decente, ¿no? Tiene ahí sus playmakers y ellos está interesante. Entonces, creo que este, veo este partido eh, como que más en, <coughs> más en favor del juego terrestre de, de, este, de los Bengals, ¿no? Y del otro lado, cuando, cuando eh, los Chargers ataquen, tienes a, a un Kinan Allen que. que oh, también está resurgiendo, ¿no? Porque también pasó por medio bache, igual que Mike Williams por su, en esta temporada. Y ahora eh, van a enfrentar a una defensiva secundaria y un general a una defensiva de los Bengals que anda crecidísima en un plan intratable de capturamos al coreback a la más mínima provocación, de presionamos por todos lados y con una defensiva secundaria que, por ende, se ve mucho mejor porque, pues, le facilita la labor el pass rush, ¿no? Entonces, eh... En, por, ese, por esa combinación de cosas, a mí me parece que pueden ganar los Bengals además de que son eh, locales, ¿no? Eh, más o menos por ahí estaría mi análisis.
3: Y por ahí ya, ya tocaste el, uno de los puntos importantes para que los Bengals tengan aspiraciones a llevarse la victoria y es Joe Mixon. Me parece que eh, están en peligro estos Chargers que tienen una defensiva bastante porosa en este sentido para detener el juego terrestre. Y algo de lo que me sorprendió la semana pasada es eh, la cantidad de sacks que permitió esta línea ofensiva que yo la tenía catalogada como una de las mejores había jugado muy bien, habían protegido a Justin Herbert y, y creo que hasta ni fans de los broncos conocen a Stephen Weatherly a McTelvin Jim y a DeSean Williams que fueron los que consiguieron los sacks contra esta línea defensiva y ahora le pones a Hendrickson, le pones a, a Howard, que están jugando desde mi perspectiva mucho mejor de lo que está haciendo los broncos para presionar al coreback pues atención, creo que esta defensiva de los Bengals tiene sus momentos y ha también tenido bajas de juego y, y eso también me, me saca un poco de, 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 de este análisis porque ¿qué versión de los Bengals vamos a tener? ¿La que jugó contra los Steelers por simplemente ser rival divisional o viene a la baja como cuando enfrentó a otros equipos con los que perdió como los Jets? no lo sé, pero creo que las herramientas para eh, brillar las tienen más los Bengals en este momento obviamente las implicaciones de playoffs que esto involucra, no es una oportunidad de oro, ya se les fue una a los Chargers, de poder empatar a los Chiefs en el liderato y este les ganaron los Broncos ganaron los Raiders y ahora están a un juego y está cerrada la, la división, entonces creo que va a ser un juego prácticamente de playoffs este próximo domingo, va a estar muy bueno ya lo quiero ver
1: Sí, la antes de los juegos más atractivos. Tiene un potencial de divertir muy cabrón. Como que espejean muy bien los dos equipos, ¿no? O sea, tienes de los dos lados un coreback joven que puede hacer prácticamente cualquier envío. Eh, tienen eh, los dos como que el receptor de confianza que puede hacer unas pinzas atrapadas brutales. De un lado en, en, en Keenan Allen y del otro en Jamar Chase. Tienes los segundos receptores en Mike Williams y en, y en Higby que, que, que dices, bueno, pueden hacer cosas... Eh, también de complemento muy bien, tienes dos corredores que están pasando dos por muy buenos momentos, porque sí, lo de Mixon es espectacular, pero lo de lo de Austin Eckler realmente es también maravilloso lo que, ha, lo que ha hecho. Aquí donde empieza la disparidad es uno, ¿qué partes de las ofensivas son, de las son buenas? Porque de un lado tienes algo de Pass Rush, pero no lo suficiente como para incomodar. O sea, y del otro lado, de los Bengals, creo que si algo tienen que hacer es mirar que. Justin Herbert nunca pudo plantar los dos pies para lanzar un pase con comodidad en el juego anterior, entonces tiene que ser una herramienta de decir tienes que ir sobre eso, ¿no? Eh, y también el decir, bueno, pues qué récord llevas, ¿no? Los Chargers ya han ganado dos, eh, o sea, dos ganados, cuatro perdidos en sus últimos seis, se nota claramente la baja, y los otros vienen de una putiza y misericordia a un rival divisional, entonces no dices, bueno, pues hay un poquito de edge de ese lado, aún así, Siento que los Chargers como que tienen algo, tienen como que esta capacidad de crear algo de la nada, y cuando los das por muertos, es que dan un pinche juegazo y lo acaban ganando por, por nada, porque también los vengan son favoritos, pero por poco.
2: Sí, y, y el tema aquí, eh, yo creo que saben que están jugando mi cocoro, ¿No? Ya estoy dispuesto a... Eso a es lo dejar. que más les preocupa. Es lo claramente. que más puede, güey. <risa> va, va a llegar, ¡Ah! eh, A mí que me molesta, ¿no? Eh, Brandon Staley está diciendo eh, que, pues bueno, hay un niño en México, güey, que está lastimadito de su corazón, güey, que quiere que ganen, güey. Parece de quiera. sus
1: facultades <risa> mentales.
2: Exactamente, <risa> ¿no? Pero el tema es que Brandon Staley está tomando decisiones completamente estúpidas las últimas semanas. Cree que está jugando mal venga. Y ese es el tema, ¿no? Me, me parece que se está dejando, pues se está volviendo un nerd de los Analytics que está haciendo que odia este equipo pero creo que los Chargers son expertos en autodestruirse, entregas de balón, castigos, drops todo este tema No, eh, en el papel todo está hecho para que Cincinnati les corra la peor defensiva terrestre de la liga y domine el juego, lógicamente mi pick de los Chargers no tiene nada de lógico, es puro cocoro muchachos entonces ya, venga, es el último pick que le vuelvo a dar a los Chargers y es que no hacen nada
0: muy bien, perfecto, pues ahí estuvo ¿Tú creo este que... Luigi? No, yo voy Bengals, yo creo que ganan los Bengals Totalmente. Sí, y además
3: es oportunidad de oro Dos rivales se enfrentan esta semana, <ríe> descansa el otro Y la siguiente se enfrentan Browns y, y Ravens Así es que creo que tienen que aprovechar, voy Bengals
1: Yo estoy con ese pequeño niño en México que Al que queremos que le dibujen una sonrisa en su carita una vez más Antes de partir al más allá Ten cuidado voy con el Charger. corazón,
3: Antonio.
2: Super Muy bien. Vamos al siguiente partido. No sin antes, amigos, recordarles, porque viene una, creo que viene un festival de Harpaz. Entonces, antes de que venga ese festival de Harpaz, espérate, espérame, espérame, espérame. 70% de descuento en NFL Game Pass. Cyber Monday, oferta extendida. Aprovechen, muchachos, dispositivos, fútbol or your phone, todo lo que puedan de ver. La NFL está aquí con sus amigos de Playbook, porque ningún otro lado... Bueno, ni en ningún otro lado les van a ofrecer este deal más que en Playbook de Primero y Diez. Entonces, aprovechen, disfruten, contraten NFL Game Pass. Y ahora sí, hablemos de Madrid, Hablemos de cosas complicadas, porque los Lions tratarán de romper una racha de ocho derrotas al hilo que tienen contra los Super Vikings de Mike Zimmer, que pues básicamente perdieron, sí, Básicamente no supo Kirk Cousins dónde alinearse, sí Pero es casi igual de pendejo Que pedir doble tiempo fuera Y algunos dirán que los Detroit Lions hicieron eso El tema de Detroit es ¿Cómo? ¿Cómo dentro de, de sus sueños más, eh, más enfermos Y ácidos Van a poder vencer a estos Vikings? Visualícenlo, muchachos Y si no pueden visualizarlo, Gracias
3: sí. Por acá decía sí, Marcial Raya, no sé, así, es, es mi equipo, y, pero por Jesús Niebla, hablemos de los Lions.
0: <risa> Yo creo que ni Jesús Niebla quiere que hablemos de los Lions. Un día de estos que tengan este, eh, más posibilidades de ganar, tal vez hablemos. Pero <risa> este martillo es que se, es se, <risa> se, ve, se ve muy cargado. Se me regresó mi hard pass, mi estimado Jesús. Exactamente. Así fue buena estrategia de Jorge. Ya sabía que venía el más gárate y por eso lo aventó. Pero bueno, eh, sí, creo que los vikings este, ganan con
1: relativa facilidad. Venga, Skoll. Hay una posibilidad y es que Kirk Cousins se alinee en lugar de Jared Goff. <risa> Exacto, así de... Todo el juego, todo el juego y lo, y lo dejen, ¿no? Así que vean. Pues, güey, ¿qué cabrón? Aquí, pues, aquí se alineó, güey. Pero están los colores del otro equipo. Ay, Pedro, tú, tú déjalo. 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 No,
2: Vikings Please. Vikings full Vikings muchachos sigamos con los bonitos juegos de la eh, mañana porque los Indianapolis Colts que han ganado los últimos tres y en general en la serie tienen una ventaja de 30 ganados y 9 perdidos contra los Houston Texans, tratarán de recuperar no solo no solo el rumbo del triunfo y su lugar en playoffs, sino la confianza después de unos Texans que pues bueno perdieron contra los Jets, pero se han dado de mata gigantes ahí. no El caso es Frank Reich decidirá que es buena idea darle el balón eh, más a Jonathan Taylor contra una de las peores defensivas terrestres. Yo diría que sí. Los Colts debería de ocurrir una catástrofe de situaciones épicas para que pierdan en contra de los Houston Texans. ¿Ocurrirá o estaremos platicando de otro jarpaz muchachos
1: muy bien colts.
2: Eh, vamos con los colts fácil colts. colts fácil colts y pues bueno hablando de equipos enrachados hablando de verdaderas eh, verdaderas historias bonitas y ojo tenemos duelo de los mil días entre dos caballeros cercanos al gran maestro Brian Flores y Joe Judge. That's a thing, ¿No? Es correcto, sí. That's a thing. Los Miami Dolphins tratarán de mantener su racha, la segunda racha más importante en toda la NFL con cuatro victorias y su paso hacia los playoffs en contra de los Giants que ya se, tar ya se cagaron ya le dijeron, güey, nosotros no vamos a hacer el escalón de nadie, empezando esos mugrosos Eagles. ¿Qué pasa? Pues Daniel Jones está malito y no se sabe si pueda o no jugar. Eh, Freddy Kitchens sigue ahí. Eh, y en general, pues bueno, ¿con qué, no? Eh, de un lado, Miami, y tú a chiquito bebé, viene de uno de sus los, los mejores partidos. Jalen Waddle está empezando a medio calentarse para la conversación de novato ofensivo del año. La defensiva de los Dolphins, el último mes ha cerrado bastante bien. Miami es uno de estos equipos que no perdió en el mes de noviembre, ¿no? Entonces... Cuidado, muchachos, pero se mantendrá esta racha de los Miami Dolphins o por segunda semana consecutiva los Giants dirán not today, muchachos.
0: Imagínate esta esta defensiva de los Dolphins que ya mencionabas, que la verdad es que ha estado haciendo las cosas muy, muy bien contra eh, el coreback backup de los, este, de los Giants, ¿no? Que es Mike Lennon. Este, creo que va a pasar una tarde larga y difícil. Eh, veo a los Dolphins como un equipo que en una de esas, o sea, ahorita ya están como bien enrachados y con las cuatro victorias al, al hilo, como lo mencionabas, pero que pueden, o sea, si, si esta racha se extiende a siete en una de esas, no estaría yo tan sorprendido, ¿no? Este, Porque empiezan a, a agarrar confianza en ellos mismos, empiezan a jugar mejor, su secundaria está jugando bastante bien, actúa eh, administrando el juego y haciendo, haciendo buen pases per, este, precisos, pues, o sea, al, al lugar, eh, sin exigirse de más, ¿no? Este, y bueno, no podemos dejar de mencionar al recién llegado y, y, y glorioso Philip Lindsay, ¿no? Que ahora ya es parte de este, no, no. De, de este ataque terrestre, ¿no? Ahora sí, cabrones. <ríe> ahora sí ya se armó, ¿no? <ríe> Entonces, este, creo que. Eh, los Dolphins tienen eh, muy, buenas, eh, muy buenas herramientas para hacerlo, en, y sobre todo en este momento. O sea, el, el, el momento en el que están pasando los Dolphins creo que se presta muy bien para vencer a un equipo como los Giants. Sobre todo también, por lo que mencionabas, yo desde la semana pasada estoy cantando el Jalen Waddle Rookie of the Year, este Offensive Rookie. O sea, ahí va, o sea, tal vez está bien este ahí, pero realmente está empujando fuerte por esa, eh, por esa mención, ¿no? por ese nombre. ¿Y qué me
3: dices de Jevon Holland también? Jugador novato, que Otro. está jugando muy bien para ¿Qué estos ¿Qué me dices Dolphins? de Jalen Phillips? Jalen ¿No? Phillips también. Eh, está, <risa> cuando entra responde y me ah, está gustando lo que está haciendo de estos Dolphins. Creo que esta versión de, de su defensiva es la que esperábamos a inicios de la temporada. Eh, se tardó y a lo mejor dirán por ahí es que le ha ganado a puros muertos. Bueno, los Ravens. Esa forma de jugarle a la ofensiva de los Ravens me parece que te dice de lo que es capaz esta defensiva, de cómo está jugando, cómo está subiendo de nivel. Y pues otro lado tienen un coreback que eh, el cuello está un poco averiado y le ponen un coreback que va a tener un cuello un poquito más alto pero, pero <risas> listo para jugar y, y la verdad es que no me inspira nada de confianza Mike Lennon teniendo a las maravillas que tengan el ataque aéreo con Goladay, ni con Barkley me parece que los Giants están perdidos es un juego en Miami, están motivados este equipo y por más que juegue bien esta defensiva de los Giants que me parece que es la parte más sólida de este equipo eh, creo que con lo que puedan lograr con este eh, juego de, de Wado y compañía, con Tua jugando bien y un ataque terrestre, como bien dices, ya reforzado con mi muchacho.
0: Eh,
1: John
2: ¡John Aparte, 20. ¿no sienten que las modas son cíclicas? Volvió la Wildcat.
0: Totalmente. Pues,
3: <risa> Tenía que regresar en algún momento, pero yo sí veo, eh, así como están jugando los Dolphins, me parece que es el equipo favorito para esta ocasión.
1: No puedo creer que no le estés dando confianza a Michael Joseph Glennon, que es uno de los güeyes más blancos que he visto en mi vida. O sea, nada más le falta un overol y un sombrero de paja y vender quesos en una esquina para ser lo más blanco que he visto. Pero aquí hay una cuestión de que sí, o sea, es, es el dueño de, es el duelo de el Brian contra Pepe Juez. Y no quieres ver ese duelo, realmente, porque creo que el Brian, lo que sea cada quien, como que ya encontró la fórmula, ¿no? dices bueno, pues vamos a la una y otra vez, y los Giants, si bien le ha pegado a uno que otro equipo que decías, pues, no, no tenías que haberle pegado, no, no estaba en tu agenda, pues, o sea, me gusta más la consistencia y, y la racha, porque aparte, no solo están enrachados los Dolphins, creo que están jugando Chingón. O sea, o sea, no dices, oye. O sea, qué bueno que, que Waddle y, y, y tú al fin se entendieron, güey. O sea, de entrada, ¿no? O sea, porque antes era tú eh, Tua, Aguesiki, y si no corre, ¿no? Entonces, este, como que no había más, más variantes. Y ahora, como que dices, güey, tengo un, un güey rapidísimo, o sea, que es quizá mejor en su posición, pese a que estaba arrancando este evento entre los novatos. Ese me gusta este. Este macho, pues está, está padre, pero sobre todo quiero eh, ver si los Dolphins siguen haciendo ese juego chingón.
2: Yo también quiero que los Dolphins tengan posibilidades de arruinar la temporada de los Pats. Jalo durísimo con Miami
1: <risa> ah, ¿Y sabes qué otra cosa? También por arruinarle la narrativa a los, a los... Tua haters, güey. Puta también. Me cago o sea, no en que Tua sea tada. el santo de mi devoción, que, que lo adore, pero, güey, Miami, en serio, el, el odio que le han manifestado a Tua y la impaciencia sí. con él, creo que no le han tenido más paciencia a a, a otros pinches muertos antes que dices, neta, a Tua no. Exacto, Oye, güey, ¿cómo tiene pedigrí, güey? O sea, dentro de los haters de corebacks, güey, los Tua haters
2: solo me cagan menos que los Lamar haters. <risa> Oye, acaba, acaba de cumplir 16 partidos en su carrera profesional, o sea, una temporada. Una temporada, ya no, Luis. Le falta
1: una
0: Bueno, le faltaría una el juego de este domingo para cumplir una temporada. Ver, entonces, o sea, hasta que lo cumpla,
2: no, hablamos de su temporada, Luis. No, no, no. Sea, desactualizado. Es, que es muy pronto de como para
0: odiarlo. Sí. Es muy pronto como para odiarlo, ¿no? Entonces, pues, pues sí, realmente este, pues sí, no debería. Está, está bueno que, le, que se arruine esa narrativa Porque yo también estoy de acuerdo en que necesitamos Un poquito
2: más de paciencia Pero bueno, por eso vamos con los Dolphins, ¿no? dolphins. Vamos Dolphins casi sí pensé que ibas a ir Con el coreback más blanco que la crema
1: Amargaca
3: no siempre, no no sí. me baso en eso de verdad, o sea, ¿en no, serio? No, no veo
2: primero No ves corebacks no, no, no,
1: él los mide por, por preferencias en sodas Exactamente.
2: hablando de esos corebacks que le gusta medir, Jorge de un lado, tenemos al prototipo a, a, al coreback, a, al niño más hermoso de la NFL probablemente Zach Wilson, ¿no? Que, pues bueno, tratará de montar una racha de dos victorias al hilo con sus New York Jets. Tratará de no pegarle en la espaldita a sus jugadores para que no sean intercepciones. O oh, bueno, eso es lo que está tratando. ¿no? Y tratará de pues, ser el segundo equipo en fila de New York que le dice a los boleles inglés, no tú Luis Obregón, ve nada más cómo se saborea. Porque Filadelfia viene de cuatro entregas de balón de pensar que habían cortado a Nelson Aguilar hace un par de años para descubrir que agarraron una versión reload dentro de estas ironías de la vida. Y, pues bueno, que Filadelfia está fuera del playoff picture en este momento, pero está a nada de meterse o a nada de alejarse aún más, ¿no? Básicamente, el tren se le está escapando a los bolés, les aglés, bolés, pero en el papel deberían de ganar en contra de un equipo de los Jets que no trae mucho, ¿cierto?
0: No trae prácticamente nada. Vamos Más, a hablar
2: de esto o no, Luis.
0: Hay, hay demasiado verde en este partido, así que por favor. Oh. Yo digo que ganan Filadelfia.
2: Fly go fly, muchachos. Philly Philly, on the road to victory. Venga, <risa> venga, muchachos, vámonos ya a los juegos de la tarde. Y este es maravilloso. De un lado, eh, tenemos al equipo que no ganó en el mes de noviembre. De hecho, Jared Goff ha jugado mejor y tiene un mejor récord que Matthew Stafford en sus últimos tres partidos como titular. Los Ángeles Rams están en plena crisis, encendiendo las alarmas, tratando de evitar que se, que de ver cómo pueden cancelar esos boletos al Super Bowl, porque ya parece que no van a tener ese Super Bowl. Matthew Stafford es el rey del pick six tres semanas consecutivas lanzando uno. Odell Beckham anotó, ya métanlo al Hall of Fame, ¿no? Van Jefferson anotó, ya también, y más largo que el de Odell, métanlo al Hall of Fame. Y Paul Miller hizo un foul personal. Casual, ¿no? ¿no? No ocurre nada aquí. Pero desde que llegaron estos refuerzos al Dream Team, los Ángeles Rams se ven como todo menos un Dream Team. Evidentemente, no es lo mismo jugar contra los Titans, contra los Niners, contra los Packers, que contra el producto que nos está mostrando Urban Meyer y los Jacksonville Jaguars. Trevor Lawrence está descubriendo que esto no es Clemson, padre santo, que pues aquí no tiene a su super Thunder Bodies y a su super equipo. Y la verdad es que también le falta como un gran signature move a, eh, a los Jaguars, ¿no? Y el tema es quién se los va a dar, ¿no? Ya sabemos esta aplastante estadística de que Sean McVay no ha perdido ningún partido cuando va ganando al medio tiempo, harán algo los Jaguars, uno, para evitar que les vayan ganando al medio tiempo, o dos, para ser el primer. Imagínense, dentro de, de estas historias bizarras que a mí me encantaría saber, ¿tú sabías quién fue el primer equipo que le ganó a Sean McVay cuando iba ganando al medio tiempo? Curva <risa> el y entre Lawrence en su temporada de no, novato. Sería épico, ¿Te a no, Lo pido, lo pido. Ahí les van, güey. Quieren que les dé la contrallave. Aaron Rodgers tiene un récord de 77-1-1 ganando al medio tiempo. ¿Saben quién fue el coreback que se lo chingó? ¿Jared Goff o quién? No. <risa> 75 una, Más güey. hermoso. ¿Jimmy G? No. <risa> Jimmy G? Eso sería hermoso. No, no, no. no, no, no ¿Cuál, es diría, <risa> ¿Cuál es el nombre que yo diría, güey?
0: Híjole, no sé. Derek Doraskar.
2: No. <risa> Don Brady. Joshua Lípico. Ah,
0: Joshua Lípico, ¿Valier?
2: Valier. Rosen. No, no
0: manches.
2: Ranches. Exacto, güey. Esa <risa> es una historia para decir wow y esa es una de las rachas que deberían para decir wow, muchachos. Eh, pero bueno, imagínense que eso ocurra, güey, que esa estadística bizarra donde los Josh Rosen o donde los Urban Meyer del mundo podía hacer eso. Pero seamos realistas. <risa> está increíble. No va a pasar. Wey. Sí, no, está, está muy, muy complicado. Voy por es... refil mientras ustedes hablan de esto porque yo voy full Rams, Chao. Venga. <risa> Está, está muy complicado el, el asunto aquí para, este,
0: para los Jaguars, porque realmente como el, el argumento que me parece más contundente es lo que decía Luis del signature move. O sea, no hay algo que los Jaguars puedas decir es que eso es lo que hacen los Jaguars. Medio quieren que sea su defensiva y que sea, sea su frontal, ¿no? Como que por ahí es, es lo, que, lo que podrían aventar por delante pero no significa que sean especialmente buenos, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es lo que me, me parece a mí, y pues, del otro lado, los Rams, pues, creo que pueden encontrar por lo menos un break, ¿no? Eh, de, de esta de esta racha tan tan negativa en la que se acaban de meter, eh, y, y pues, Jalen Ramsey, eh, en su
1: Revenge Game. Lo juego de venganza. ¿No? Este, decir, mírenme, Mírenme, ¿no? Mira estos colores, perro. Mira este estadio que tiene luz eléctrica y, y tubería interior.
3: Este azul metálico está mejor que tu negro eh, mate que usabas en el casco. Negro Eso patrulla puede. de Robocop. Ese casco deslavado que usaba en algún momento. Ya no Qué lo lo horror
0: vi. ese cuando usaban el casco. Este, Puta, en la el, cosa más mitad horrible, mitad, ¿no? ¿no? Transición sí. de dorado. He hecho en Villacuapa, mitad. cabrón. Es este espantoso.
3: <risa> Estaba tuneado su casco sí. Pero bueno, creo que se acabó este, Esta racha de, de Enfrentar buenas ofensivas Los Rams padecieron contra los Titans Y eso que ya no tenía Derrick Henry Padecieron contra los Niners Que vienen jugando bien, un Divo Samuels Que les hizo ahí un buen juego también Y contra vivo. los Packers Tres ofensivas que Generan muchos puntos Y antes de eso, ¿qué habían enfrentado? Bueno, la ofensiva de los Texans Sin este, Tyrod Taylor la ofensiva de los Lions, que ha sufrido, la ofensiva de los Giants, la ofensiva de los Seahawks, eh, que fue cuando tronaron a Russell Wilson. Entonces, realmente tenían eh, habían estado tranquilos del lado defensivo porque no habían enfrentado buenas ofensivas. Ya vimos de lo que es capaz esta defensiva contra buenos equipos y bueno, ahorita tienen un bye week enfrentando a los Jaguars, porque la verdad es que eh, no han mostrado nada, es un equipo que eh, a la ofensiva no genera, depende mucho de, de Trevor Lawrence, y la verdad es que no está bien respaldado por el coacheo, si es que es difícil creer en estos Jaguars, ojalá quisiera, quisiera esa historia de, de que vayan ganando los Rams al medio tiempo y que lo sacaran, pero no tengo eh, argumentos para avalarlo, así es que pues voy con los Rams,
1: muchachos. Sí, es que, o sea, muchas cosas te dicen, uno, o sea, Sean McVay nunca ha perdido cuatro al hilo con los Rams, o sea, nunca. O sea, entonces, primera cuestión. Después, los los Jaguars son los equipos que generan menos takeaways y que generan más balones perdidos, ¿no? Entonces, es otro problema, ¿no? Juego de venganza de, de Ramsey, ¿no? Este, y como que Miles Jack no es muy bueno deteniendo la carrera, que pues es algo que sí les pueden hacer los Rams a los Jaguars, y los Jaguars no se lo pueden hacer a los Rams, entonces dices, pues, o sea, control de juego, eh, superioridad a nivel de estrellas, de esquema historial, como que todo te dice, o sea, creo que la única ventaja estaba viendo, dije, pues, tiene que haber un ángulo donde son mejores los Jaguars, y es el diferencial de puntos de las de las últimas tres derrotas de los dos o sea, ahí sí los Jaguars han anotado más que los Rams, pues dices, güey, pues este, es que les faltaba el Beham <risa>
2: No, 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 de, ah, no, creo que full Rams, ¿no? O sea, ya, Gracias por hacer tiempo, muchachos. La neta ya... ya que sí, sabemos que
1: la próstata ya no es lo mismo, Luis. Sí, sí, sí.
2: no, yo decía refil de chelita, pero bueno, está bien. No. Lo mismo? De, ya le da... Este, 12. ¿Te entendí, ¿Sí? on
1: field, On feel. Pero... On
2: field. Eh, no, no, no. Rams, ¿no? Hey, vamos, Rams, con Rams. Vamos, Rams. Amigos, no es broma. El único equipo de la Conferencia Nacional que no conoció lo, el, el, el amargo, el amargo licor de la derrota en noviembre, se llama el Washington Football Team. Taylor Heineke se midió enfrente de Thomas Edward Patrick y enfrente de Russell Wilson y salió con la W, así como el escudo del Washington Football Team. Al día de hoy, si se terminara la temporada, el equipo de Riverboat. Ron estaría en los playoffs. Es uno de los equipos más hot. Parece que lo que necesitaban es que ese Chase Young insípido se saliera de la ecuación para empezar a funcionar completamente bien. Evidentemente no, pero han encontrado defensiva. Antonio Gibson está por fin dando los resultados que sus lovers querían. Terry McLaurin sigue siendo un chingón. Cervecín está a punto de ser Caguamón. Y pues venga, ¿qué ocurre? Del otro lado. Pum, 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 pum. Por, a ver, espérense, a todos los que dicen que sus Dolphins, de la conferencia nacional, por eso no dije del NFL, conferencia nacional, chavos, de la conferencia americana ni los Pats, ni los Chiefs, ni los Dolphins perdieron, pero esos son chingones, ¿vale? Del otro lado, <risa> los Super <risa> Raiders, que cuando creemos que van a perder, ¿qué hacen? reviven a The Shot Jack. ¿Cómo te sentiste, Luis Obregón? <risa> Al ver... Eh, no, ¿No tuviste pesadillas así de, güey, qué pedo? Pensé que me había liberado este cabrón, güey. Corriendo y humillándonos en un pase <risa> profundo en Thanksgiving. No se vale. 65 yardas, güey. Y los y, interferencias y, y, de pase, todo. No, no, no no, no. no. Para no. variar,
0: o sea, es lo único que hizo todo el juego. <risa> o sea, tiene una recepción, 65 yardas, touchdown, y de repente ahí por ahí otra, y... Una y no interferencia. Ya,
2: no seas hater. Tuvo ¿tú? más de 100 yardas. Tuvo 102 yardas y un touchdown. Entonces no no seas este hater. Y aparte lleva 6, 5 partidos al hilo. Con más de 60 yardas en contra del Washington Football Team. No importa en el equipo que esté jugando. Los Raiders, ahí van. Con una combinación de resultados bizarra. Podrían levantarse el lunes como líderes de división. Porque God es grande, Godes grande y pues ¿por qué no? no? Ya, ya parece que los Raiders salieron de la mala racha o no ¿quién creen que pues dé más patadas de ahogado en su respectiva conferencia ganando este partido? ¿el Washington Football Team o sus los Las Vegas Raiders? fíjate que
0: la defensiva de Washington ha jugado mucho mejor últimamente y eso que, ha perdi que perdió a Chase Young ¿no? este pero
1: Jonathan Allen está
0: ese es el asunto. Los sí, mental, güey. O sea, es... han sacado la casta impresionante, ¿no? O sea, realmente están jugando muy, muy bien los teclas defensivos, tanto Jonathan Allen como Darren Payne. Este, los dos están haciendo muy, muy, buen, muy buena chamba. Y realmente eh, creo que están encontrando o, bueno, llegando a esa, tal vez no al nivel que esperábamos, pero llegando a esa fórmula que más o menos anticipamos en el offseason, ¿no? O sea, una, una defensiva muy sólida y una, y una ofensiva que sea complementaria, ¿no? Antonio Gibson, después de que estuvo eh, pues lesionado y con una baja de juego y demás, últimamente ha estado jugando bastante bien. Uh -huh. Y además hay que, hay que sumarle lo que ha hecho J.D. McKissick, que pues, ha estado súper involucrado en el ataque de una forma u otra recibiendo pases este, y, y también corriendo el balón, ¿no? Entonces creo que eh, Washington está jugando bastante bien y, y esa creo que es la razón principal por la, por, de su racha de victorias. O sea... Realmente lo han estado haciendo muy bien, ¿no? Ahora, los Raiders creo que eh, son el equipo que tiene el, el material humano para hacerlo, pero que de repente están como tan descoordinados, tan desarticulados, eh, y pues eso pues, te habla como de falta de liderazgo, o sea, de pues que pues, sí tenían head coach, luego lo corrieron y se hubo el escándalo y luego me dio resucitaron ahí con el de equipos especiales Bichata, este pero pues luego ya no, o sea como que eso es lo que veo yo reflejado en los Raiders y ahorita creo que es, es, es un momento favorable para, para Washington sin embargo no estoy tan seguro o sea no sé, o sea este partido me cuesta mucho trabajo de, de definir quién creo que lo va a ganar Creo que solamente por el hecho de la localidad, diría Raiders, pero, pero Washington tampoco ves, o sea,
3: Y es que tampoco.
0: O sea, no sé.
3: O sea, van 3-3 en esta temporada en casa. Han perdido contra los Bears, contra Fíjate, los exacto, Chiefs, contra no sé. los Bengals <risas> recientemente. Eh, es bien difícil creer porque lo que vimos contra los Cavs realmente eh, emociona, ¿no? Creo que es de, de lo mejor que le hemos visto después de haber tenido todos estos problemas en el de Henry Rocks, eh, cambio de head coach. Me parece que eh, la clave en este juego es seguir dándole oportunidades a Derek Carr para brillar. Ya lo hemos visto, cuando lanza y lanza bien y encuentra a sus jugadores, eh, le va bien al equipo. No va a jugar Darren Waller, me parece que ahí es un tema a, a, a seguir. Vamos a ver cómo puede distribuir el juego aéreo en donde se recarga mucho en él y en sus running backs. Vamos a ver si ahora sí es tendencia esto de usar a los wide receivers, porque ese Jones es eh, por ahí eh, de Sean Jackson y eh, Brian Edwards que son los tres principales objetivos y qué tal funciona moró que es el otro Tyrean que me parece que suele responder pero Super que bueno. no vemos muy seguido entonces recargarse en Josh Jacobs es es complicado y bien mencionas la defensiva de los de Washington está jugando mucho mejor pero también porque eh, obligan a Jack del Río que es un tipo conservador a la defensiva casi no blitzea que sin sus pass rushers principales, tiene que ocupar a sus linebackers y ocupar a un, una, un jugador de la defensiva secundaria para presionar. Entonces, eh, va a ser bien interesante, pero no me inspira mucha confianza lo que, lo que veo de Washington. Me parece que ha ganado por otros factores que han, le han favorecido, en, eh, por ejemplo, contra Seahawks. La verdad, con otra ofensiva, este juego no lo debió haber ganado Washington. Pero bueno, ahí está. Creo que para mí sí es un claro favorito Raiders pero de que puede ganar Washington, también, o sea, es casi 50-50 para mí.
1: Sí, yo igual acabé lanzando una moneda al aire cuando estaba haciendo mis picks. Yo nomás tengo dos observaciones. Una, yo creo que sería un error que los Raiders abandonaran el juego terrestre, o sea, creo que al contrario, o sea, porque se ponen, si abandonas el juego terrestre contra Washington, le juegas a las fortalezas de Washington, sinceramente. O sea, siento que tienen que apoyarse en eso lo más que puedan y hacer que se abra un poco el espacio para esos receptores tan rápidos, ¿no? O sea, el favorito de Luigi y, y también este, y McLovin, ¿no? Que es esos, este, de esos güeyes underrated, ¿no? Es súper luchón el cabrón. Sí, la neta sí. Y mi otra otra observación es Ulises, deja de frotar el pinche micrófono cuando no estás hablando. Porque... <risa> Estaba hace rato diciendo, uy, ese pinche, Ruiz, esa, esa fuerza en la que hay, Ulises. ¡Ja, <risa>
2: Ya, perdón. Ya, Haciendo ya, ya, ya scratching. Dejar, ya lo voy a dejar, perdón, ya. La manita atrás. Sí, sí, soy yo, miren, es ese. Es ese, soy, dejar, caray. es ese sonido que escuchan.
1: Ya, ¿pero vas Washington Football Team o Raiders, Soño? Yo voy Raiders. Hay, hay algo que me dice que Raiders. The autumn wind is a Raider.
2: The, The autumn wind is a Raider. Es, is lo a
1: Raider. Dice,
0: es lo que te dicen. Es,
1: dice. es lo que te dicen.
2: Tom, 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 tom. Porque cuando Derek Dalitas car lanza más de 300 yardas, cinco Cosas
1: buenas pasa Y cero perros. Una manita. Además, ¿qué, qué bien se está moviendo la bolsa
0: de protección este Derek de, de, de Car, ¿no? O sea, está. ¿Qué bien está, se está
2: aventando para los foros personales. No mames, güey. ¿qué, ¿Qué capacidad <risa> tiene de aventar? Ahí te voy, güey. Ah, eh, <risa> <por risa> haber
3: sabido que dejarse crecer el cabello era el problema. Caray. Desde cuando
2: como el güey. Yo se los totalmente, dije antes de que totalmente. todo güey. No, ¿sabes ¿Qué antes es? de que todo el mundo te juegas, que lo dije aquí, antes de que sí. todo el mundo dijera que era el de mi pobre angelito y la chingada, yo se los dije desde antes. Totalmente
1: ¿Qué? uno de los wet bandits. Exactamente. Ese es? Screech le salvaba por la campana.
2: <risa> o oh, nuestro sí. buen Luis Obregón. ¿Todos vamos Raiders? ¿O tú vas a empezar de hater, Jorge?
3: No, yo voy con Raiders. Mi amigo Derek Dallas
2: Carr Nuestro quiero, amigo. Quiero Derek que Dallas
3: brille Dallas. en terceras oportunidades otra vez. Necesito. No ese. lo ha he hecho, ¿eh? No, no lo ha he hecho. hecho. Necesito que brille.
2: Yo también, eso, eso se mame en mi vida. acá. Por lo menos ya Así no falló es. 14 seguidas, entonces ya pasitos de gigante, Jorge. Ahí vamos. Hablando de pasitos de gigante, eh, pues bueno, el mejor equipo de la conferencia americana podrían decir que está jugando bien pinche. Y no se equivocarían, porque y la ganando. gente que los Ravens sobrevivieron a, uno, cuatro entregas de balón de Lamar Jackson, y Exacto. dos, a no tener a Lamar Jackson hace dos semanas, para mantenerse con su récord de 8-3. ¿Qué ocurre? No, pues bueno, olvídense de los récords. Este sí es el mayor cuando es un juego Steelers contra Ravens. Olvídense del récord, olvídense de quién esté jugando. juego, olvídense, es un juego de honor, es un juego de quién es de, 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 de Bigger Man, ¿no? En contra de los Ravens y los Steelers y olvídense de cómo vengan, porque esta semana va a haber madrazos, siempre lo hay. Siempre hay hate Siempre hay intensidad Y no importa que los Steelers Hayan recibido ¿Cuántos, Jorge? 89 puntos en semanas consecutivas eh, En las últimas dos semanas La peor marca desde 1989 No importa que Benito Ya no está ni fit ni fat Está más bien fin No, eh, no importa que la línea ofensiva De los Steelers pues simplemente no haya Hecho que Nayito y que sus, todos Sus picks brillen y no importa que a TJ esté en el protocolo de COVID y no sabemos si vaya a jugar. Los Steelers, son los Steelers, están en busca del Stairway to Seven wins, ¿no? Y esta podría ser una en casa contra los Ravens eh, Control a Mark Jackson, que algunos dirán que está sobrevalorado, güey. Cabrones, estaba en, fuera del top 20 de intercepciones antes de esta semana. Y es el primer coreback en los últimos 41 veces que han, se han lanzado cuatro intercepciones en conseguir una pinche W-Haters. También agarren esa W y métanse de a donde les cabe. ¡Wow! Pero, ¡Wow! wow. No, ¡Dime, cabrón! Hey, wow, lenguaje, lenguaje! Me lenguaje. Pero, 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 ¿no? Creo que este, no sé por qué. Pero sí si hay, jue hay juegos trampa y hay este pinche partido, muchachos. ¿No les active el Spider-Sense?
0: Totalmente, claro que sí. O sea, tú dices, bueno, estos Ravens son claramente superiores a los Steelers. ¿O no? <risa> o, 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 sí, tal sí pero... son, o tal vez sí lo son, pero en una de esas pierde. <risa> ¿No? Porque así son estos juegos, ¿no? La verdad es que sí es, este, sí es eh, complicado tratar de asegurar que los Ravens van a, este, van a ganar este partido, tienen todas las, las herramientas para hacerlo este digo, cuando justamente creo que lo ofrecíaste lo, lo, lo bien al, al inicio, es cuando te puedes sobreponer cuando eres los Raiders, digo los Ravens, perdón, a, a un partido en el que no tuviste a tu quarterback titular y luego a uno en el que tu quarterback titular apestó pero a kilómetros ¿no? o sea que lanzó cuatro intercepciones casi que consecutivas ¿no? o sea por exagerar este, pues digo, creo que un partido en donde tengas tus armas completas, este, un, una semana de preparación, eh, sin ningún problema, pues deberías de salir a ganar, ¿no? La defensiva está jugando bien, eh, creo que, vamos, no debería de haber tácticamente y fríamente, no debería de haber mayor problema para, para, para Baltimore para ganar este partido. Sin embargo, los Steelers este, tienen, tienen esta habilidad de crecerse en estos, en estos partidos. Eh, hemos visto muchas veces como Mike Tomlin tiene esa capacidad como de motivarlos en, en, estos, en estos momentos. Y pues creo que puede, puede recargarse también ahí en, en, pues en Najee Harris, ¿no? Y, y, o sea que realmente cuando él juega bien, le va bien a los Steelers, ¿no? Y pues digo, Deontay Johnson está teniendo una temporada sólida, Chase Claypool hace las cosas de Chase Claypool, ¿no? O sea lo que se necesita. ¿Querer entrenar
3: está, con música ¿no? o cuál? <risa> ¿Querer entrenar con música?
0: <risa> Uy, qué gran no declaración de Tomlin, güey.
2: en mi organización. Qué, qué gran respuesta de, de Tomlin a esa, a esa hay, pregunta. Hay que darle crédito. Tomlin es experto para mandar la chingada a la gente, güey. Realmente, de la manera hizo, más polite.
0: Lo hizo con una finura e extrema. Creo que estamos muy bien, Caquín con su responsabilidad.
2: Antes de eso, y quiero decir, la gente en el chat está diciendo, no, pero es que, Rosel, a ver, yo le estoy diciendo, las últimas 41 veces que un coreback había lanzado cuatro intercepciones, había perdido. ¡Ojo! Sí. Eh, eso ocurrió un chingo de veces antes de 2014. Había una racha de 0-41 de cuando un coreback lanzaba cuatro intercepciones hasta que Super Lamar Jackson la rompió. Entonces, tranquilos, <risa> muchachos. ¿Vale? Porque hay que aclarar. Es que maquillas las estadísticas para ver que tienes el 77% de popularidad. No, no, sí. no. no,
1: Ulises Sheinbaum.
2: ¿Quiénes quieren las mentiras, otoño? ¿Quiénes quieren las mentiras? O sea, sí tienes razón, pero exageraste. Pero se exagera. No es falsa, ¿Es pero cierto? se exagera. Soy enemigo del pueblo, ya, güey. Es cierto,
0: pero se exagera, ¿no? Es independiente,
1: pero del pueblo. <risa>
0: ah, no puede ser.
1: Tú cómo lo ves, okay? Ah,
3: este, la verdad es que hay pocos. Juegos en los que sí impacta la, la rivalidad, el odio deportivo y creo que es este uno de ellos. Los Ravens contra los Steelers es ese juego que no importa cómo lleguen, me parece que siempre lo vas a buscar ver, vas a tratar de disfrutarlo porque ambos equipos le ponen la intensidad a más no poder. Eh, nadie quiere perder contra es el rival en turno, que en este caso los Steelers pues van a buscar eh, ponerle el pie a los Ravens que están en primer lugar no, no nada más de la división, sino de la conferencia. Así es que, atención, están jugando mal los Steelers y podíamos argumentar muchas cosas en su contra, ¿no? Esta racha en la que van cero victorias, dos derrotas y un empate, que pudieron haber perdido contra los Bears, que pudieron haber perdido contra los Seahawks.
2: Debieron de haber perdido maldita sea contra los Lions.
3: Y contra, bueno, los Lions que <risa> le sacaron el empate. <risa>
2: que
0: este juego también puede haber quién lo quiere menos, ¿no? Siempre digo. es una
3: temporada bien atípica en la que la lógica no impera. Entonces, la verdad es que sí puede ir para cualquier equipo y podríamos argumentar que los Ravens tienen mejor ofensiva, mejor defensiva y que pueden dominar al rival pero sinceramente creo que va a ser un juego muy parejo.
1: Híjole, este, Jairo Rivas, por favor, tapan los oídos a tu, a tu, a tu hijo porque esto a está mal. Criatura. O sea, <risa> <risa> los Ravens vienen a de decir Ganando pinche, pero ganando, cabrones. No sido. Y los, los tiros que decir, perdiendo pinche, pero perdiendo pinche. O sea, <risa> y jugando igual, cabrón. Y jugando peor. <risa> ok, ya puedes desapar los oídos. Este, a ver, creo que yo no sé, sinceramente, dónde ven ustedes mucho juego trampa, porque pese a divisionar y todo este rollo, lo que hemos visto de uno y otro lado o se ha sido. Lo voy a poner de esta manera. Podrían decir los antes del juego a Mike Tomlin. Coach Tomlin, sabe, a ver, le vamos a dar chance de interferir en las jugadas de equipos especiales, en los redes <risa> de equipo, eso, abiertamente. O sea, no tiene que ser pendejo como que, ¡ay, no lo veo! ¡Ay, de último momento! Lo veo. No, no, no. Puede usted entrar a taclear, es más, puede equiparse incluso, como doceavo hombre, y aún así le van a poner la putiza de su vida. <risa> Mira, Toño,
2: yo como principal <risa> hater de los Steelers, podría apoyarlo. Y ojo, si no juega TJ Watt, creo que es mucho más sencillo inclinarse con los Ravens, completamente. Eh, a, a ver, cuando pensamos qué coreback es más propenso a cometer un error, es Big Ben. No, no, le, no le muevan más. O sea, para no. empezar en las cuatro intercepciones de Lamar, la verdad es que a Big Ben le han soltado una enorme cantidad de, de valores. La línea, ofensiva, la línea ofensiva de los Steelers es una mugreca. Y ojo, los Ravens vienen y, y creo que se nos... Creo que no le estamos dando el mérito de la hazaña de dejar a los Browns en menos de 50 yardas. Me parece que es una gran hazaña. Y Ravens va a jugar exactamente el mismo partido. A ver, ¿me quieres ganar con tu coreback muerto? Se llame Baker Mayfield. O se llame Big Ben. Déjate venir, perro. A ver qué onda. Y yo creo que van a ganar los Ravens. Sí, o
0: sea, son, son eh, otra vez cajas de ocho hombres en 85-90% de las jugadas ofensivas. A ver, Ben Roethlisberger llega lejos Tal vez la llegas lejos una vez, dos, va, ¿no? Pero más de eso va a estar complicado. Y, y ahí tengo a Marlon Humphreys por, por cualquier cosa, ¿no? Entonces, ya no es este, garantía, Luis, este año. No, eh, pero creo que talento tiene como para, para competirle ya sea o a Deontay Johnson o a sí. Claypool. O, ¿no? o sea, creo o que sea si el...
1: no está enfrentando a, a, a los top de la liga, no está, no está contra Davante Adams. ¿no? Exacto. <risa> aún, aún, todavía, ¿no? este,
0: sí, creo que, o sea, insisto, cuando recurres a la lógica, pues dices, pues, van a ganar los Ravens, ¿no? O sea, yo creo que eh, por eso deberías de decir, va, Ravens, ¿no? Yo va, así, van voy. a ganar los Ravens. Sí, uh
3: -huh. eh, eh, el que escojas, creo que en algún momento te va a llegar el arrepentimiento, pero yo creo que voy a ir
2: con los Ravens esta ocasión.
1: agita esa toalla blanca a enseñar de rendición. Ay,
2: con muchachos ¿Vamos a
1: llegar al Stairway to Seven Wins?
2: Yo digo que no, cara.
1: Seven Wins. Oh. No sé si de Seven Wins, pero hijo, es que está el claro, van el es calendario cinco, complicado.
2: Van en escenario y se, se los... ve complicado. Está complicado. Tienen que lo pongamos a ver. De acuerdo, el calendario de los Steelers, ¿qué nos queda con su 5-5-1? No? Eh, nos queda Baltimore en Minnesota contra nuestro chingón. Uh -huh. Reciben a Tennessee. Ajá. Van a Kansas City. Reciben a Cleveland. Van a Baltimore. O sea, si y ganan... Uno, creo que lleguemos al Stairway uno, to seven, ¿eh?
0: ¿Dos cuando mucho? Dos es el Stairway to Seven. <risa> sí, y, y estamos así como que medio arañándole con ganas de que lleguen, ¿no?
3: <risa> Digo, pensando que los Titans es una versión... Que van a la baja, podrían ganar ese y tal vez a los Browns.
0: Por eso, te, esos son los, dos, los mismos sí. dos que yo tenía como pensados.
2: Pero, amigos, agiten esas toallas en señal de que todavía nos aman, aunque, pues no querramos igual a su equipo, porque hablando de juegos trampa, no importa, no importa que los San Francisco 49ers estén pensando en playoffs. Pete el Sabio, Pete Carroll, tiene un récord brutal, <ríe> categórico, paternal de 18-7 en contra de sus San Francisco 49ers. Ha ganado los últimos tres. No solo eso, el, el incipidón ese Shanahan Solo ha ganado dos miserables partidos En Nueve intentos Este será su décimo intento para tratar algo Los Queremos creer en los Niners Siempre queremos creer en los Niners Probablemente los San Francisco 49ers Es la versión más pinche, cutre y culera Que enfrenten de los Seattle Seahawks ¿Por qué? Porque Russell no está bien Ese es un hecho, Russell Wilson No está bien eh, No sé qué muestren a la de Defensiva, pero no puede ser defensiva no existe el ataque terrestre y creen que con Adrian Peterson les va a sumar las 16 mil yardas que tiene para esta temporada, que no ocurre así. Pero en general, Seattle luce como una catástrofe. La única forma que veo es que Josh Norman aplique un Anthony... Ya sabemos. No, perdón, Luis. Pero ya, ya, perdón. Eh, pero, en general, San Francisco debería ir a Seattle y ganar. Pero, 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 eso se dice más fácil de lo que realmente ocurre y, y todos los fans de los 49ers Juan Antonio Semperes Valdés no me va a dejar mentir güey sienten que este juego lo va a perder porque este eterno pesimismo de los 49ers de que no pueden tener
1: cosas bonitas se hace presente wow, wow a wow. Mí, de Jimmy G es la cosa más bonita del mundo fin y estoy <risa> incluyendo a mi esposa en esa lista de nuevo
2: no es que es difícil poner algo más bonito que Jimmy Gica la neta la neta o sea pero el punto aquí es ¿Por qué estás nervioso, Toño? ¿Por qué dices, pinche picarro? carro, güey, va a hacer que lo odie más, güey? En a el ver, momento en que más en el piso
1: está el cabrón va a agarrar y hundirme, güey, junto con él. Sí, o sea, esa, esa es la cuestión, o sea, por eso odio a la sopilota y al cucaracho, güey, porque en los momentos donde dices, bueno, ahora sí estamos para pegarles bien y duro, te acaban ganando de las maneras más inverosímiles y tú cometiendo todos los errores mentales que eres capaz de hacer en un espacio pequeño, y ojo, por ahí preguntarle, que es que por eso odia a la zoopilota. A ver, no, yo odio a, a la sopilota desde que estaba con los Patriots. O sea, ah, yo o sea, lo amé,
2: yo sí, güey. Es, es o sea,
1: es, es una cuestión de que el güey, la primera vez que lo vi, dije tú y yo no. O sea, no. Como el chef Herrera en Masterchef, o sea, yo dije, tú vas a ser mi perra, o sea, aunque sea a través de estos micrófonos o de este humilde medio. O sea, no hay no hay química. Pero la verdad es que sí, o sea, este juego tiene toda la mala herencia de que siempre encuentra la manera de chingarnos y, 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 y jodernos en el peor de los momentos. Ahora, súmale que mi Divo puede ser que, o sea, más no, bien, jodano, no va a estar.
2: Una dos semanas fuera.
1: Entonces dices, híjole, wey, o sea, ya, ya tienes algún problema por ahí. Quiero no está al 100%. Jimmy G trae, pues ha ido ligando como que una buena rachita, jugando bien, y si logra pasar de un cierto yardaje, sabes que ya gana, ¿no? Me, me gusta más, o sea, analizar el lado defensivo. O sea, la defensiva creo que están haciendo cosas chingonas. Creo que aún el Cucaracho en su buen momento tendría problemas contra esta defensiva y aún así no estoy cómodo con este con este juego. O sea, en este juego voy Niners porque soy Niner y quiero que ganen los Niners y los Niners tienen algo por qué jugar. O sea, realmente los, los Seahawks, aún ganando este juego, no tienen mucho que apostar considerando cómo está la división, ¿no? Totalmente. Y tienes, uh,
0: tienes un punto muy importante que es eh, el mismo que yo me he preguntado desde el momento en el que salió lesionado Divo Samuel la semana pasada, es ¿ahora cómo va a funcionar esta ofensiva? Porque Divo Samuel es este eh, se había convertido en el corazón mismo de este ataque, ¿no? Uh -huh. O sea, Y eso creo yo que estaba teniendo impacto en el buen nivel de juego de Eli Mitchell y en el surgimiento de, de Brandon Ayuk, ¿no? Sí. O sea, totalmente. a partir de que, de que empezaron a utilizar a Divo Samuel en todos lados, al acordar el Patterson, realmente es que esta ofensiva empezó a tener este, destellos por, todo, por diferentes lugares, ¿no? Entonces, eh, sin Divo Samuel pues vamos a ver, o sea, yo no estoy diciendo que no vaya a funcionar, pero no, no. pues pero
1: pues quiero ver, ¿no? O sea, se complica un chingo, se complica un Exactamente.
0: chingo. Exactamente, ¿no? Entonces, este, sí lo que mencionas de, de, la, de la defensiva de, de los foreigners me, este, me convence y me gusta también porque pues tenemos como que la idea de que no necesariamente estaban jugando tan bien en esta temporada, pero creo que últimamente han encontrado buen ritmo, uh -huh. ¿no? Estén, este, han, han encontrado maneras de detener eh, a la defensiva rival, este... Entonces, creo que tienen el, el, lo suficiente como para vencer a unos hijos que de verdad no, no están dando una. O sea, y... y... Bueno, Adrian Peterson, nomás con que nos den sus 368 de yardas, con eso estoy contento, este, y ya para que suba al cuarto lugar de todos los tipos, y con eso me conformo, sí, yeah. ¿no? Este, aunque sea, con, que vaya a alcanzar a mi Barry Sanders de toda la vida, no importa. Pero este, no son formas, Luis,
2: Barry lo hizo mejor. <risa> ah, <jota>. Barry lo hizo en un equipo y más pinche. Exacto, por supuesto, ¿no? Pero este... Um, <risa> Eh, pero
0: creo que es, es eso, ¿no? O sea, los Seahawks no están este no. en ninguno de los frentes están jugando bien. No juego terrestre, no juego aéreo, no defensiva, no equipos O sea, no. No coach. No, tienen, no coach, exacto. ¿no? Entonces creo que los frentes deben imponerse.
3: Sí, está, está triste la situación de los Seahawks. Me parece que esta combinación, Pete Carroll, Russell Wilson no había sufrido jamás como lo estamos viendo en este momento, y el juego terrestre es factor. No existe eh, el juego contra Washington, eh, pues desistieron de, de utilizarlo. Russell Wilson terminó como el líder en yardas por tierra. Eh, la defensiva hace lo que puede con un Jamal Adams que de repente dicen, ¡Wow, ya interceptó otra vez! Sus dos son el máximo en su carrera en una temporada. Dices... Momento, pero creo que a esta defensiva se le puede anotar puntos aún sin Divo Samuel. Me parece uh -huh. que va a encontrar la manera eh, estos Niners de lograrlo. Y también por ahí la defensiva podría tener sus bajas, ¿no? No sabemos si va a estar Fred Warner para este juego. Eh, hay, hay que seguir muy de cerca de esta situación, que creo que ahí sí impactaría un poquito, porque creo que Fred Warner es, es un tipo que sí. es un pilar en esta defensiva. Eh, con él han sido capaces de, de frenar a los ataques. Por ejemplo, el de los Rams, creo que es la, lo mejor que hemos visto de esto. En, la, en, la, en Niners en estas últimas seis semanas, en las que han perdido dos ocasiones, y esas dos fueron contra buenos equipos, contra los Colts y los Cardinals. Los Seahawks, Seahawks se no son ni cerca porque... como los Colts, ni como los Cardinals. Entonces, a pesar de las bajas, creo que sí hay cierta ventaja de los Niners, pese a que sea en Seattle.
1: No, a ver, que, que suceda, porque si no sucede... Por Dios, no sé si tenga Twitter Kyle Shanahan, voy a checar, pero, o sea, sí, soy capaz de seguirlo y mandarle un DM de, oiga, coach, ¿a dónde le mando su playera de I am las pilotas bitch, güey? O sea, así de frente.
2: Pero aquí el tema, y ya para ir para el pick, eh, yo entiendo toda esta narrativa, pero cuando vemos qué equipo tiene la mejor línea ofensiva contra la mejor línea defensiva, pues la línea ofensiva de los Niners es superior con Trent Williams. ¿Qué equipo eh, tiene la mejor línea defensiva? Contra la línea ofensiva, pues Nick Bosa parece que va a ir a tomar, eh, a ver no hay ciudad más liberal que sea cabrón entonces, no, y aparte ese no güey, dijo, sí, güey sí ese güey sí <risa> siente que va a ir a, a, a imponer su territorio, ¿no? Y cuando veo factores X, se nos ha olvidado el impacto de George Kittle, los, los puristas dirán, qué buena recepción no mamen, George Kittle es el güey equipo, cabrón. es el güey que independientemente de dónde está Divo te preocupa más, George. Y George es un chingón, muchachos. Se se va a comer, pero 20 veces, a Blitz Boy. Y yo por eso voy con su San Francisco 49ers.
0: Muy bien. Vámonos con los Niners.
1: Yo también voy Niners. Niners, pero pinche sopilota, no lo hagas. ¡Venga, <risa> Niners, Niners.
2: Jorge, ¿te acuerdas cuando Peyton Manning rompió el récord de más yardas por qué qué bonita noche qué bonita tarde no espectacular ¿Todo bien los Broncos iban invictos si no mal recuerdo no creo no, no, que fue. o solo habían perdido un partido ganarían eventualmente el Super Bowl no Payton rompió el récord lanzó cuatro intercepciones los Broncos perdieron el primero de una racha de 11 derrotas consecutivas de los Denver Broncos en contra de los Kansas City Chiefs y contando no importa si es Alexander Douglas no importa si es de hecho la primera victoria de Patrick Lavon Mahomes Fue en contra de Denver uh -huh. Y sigue ganando como Belinda, como siempre Pero las cosas son diferentes Si nos vamos a sus estadísticas Avanzadas Avanzadas de los nerds TDV tiene mejor QB rating TDV tiene mejor porcentaje De pases completos, TDV tiene mejor Porcentaje de intento de yardas por pase Y TDV solo sabe ganar Sin embargo, este duelo está interesante Kansas City viene después de descansar Y ya saben que si alguien le cae bien el pinche barbecue recalentado del fin de semana que no tiene nada que hacer, es a nuestro gordito Andy Reid. Del otro lado, los Broncos, pues básicamente parece seleccionaron a Patrick eh, Surtain segundo, ¿no? Y esta super defensiva de Vic Fangio, que fueron el primer equipo que más o menos dijo, bueno, Mahomes se le juega así, güey aguantándolo y a que la cague. El problema es que, pues, Drew Locke la cagó con Daniel Sorensen en un pick six, o me falla la memoria, Jorge. Daniel Sorensen, sí, creo ¿No? que sí. Uh -huh. eh, Kansas City está descubriendo defensiva. Kansas City puede eh, pues separarse del resto de la división y empezar a pensar básicamente cómo regresar por tercer año consecutivo al Super Bowl. ¿Creen que los Broncos tengan los elementos, el capital y la forma de evitar que Kansas City siga se rompe esta racha? ¿O estos Chiefs llegaron para partir cráneos y para decir, ¿saben qué? Ya les dimos chance, chavos, es momento de ponernos en modo playoffs.
0: Dale, Jorge, dale, dale.
2: Ah, yo empiezo. Okay. Venga, venga. Ay, no por estaba favor, preparado, por favor. pero... Así, ¡Ah! permítame,
3: déjame sacar mis apuntes. Déjame sacar los apuntes. El tema con los broncos es que es la inestabilidad de su segundo nombre. O sea, no puedes tener... Algo bonito siempre con los Broncos y cuando piensas que todo va a, a ser una total perdición, como el caso de los Cowboys, resulta que te dan esa sorpresa y son espectaculares, juegan muy bien y eh, no sé cómo leer este juego, sinceramente, eh, qué versión de los Broncos vamos a ver para este juego que se cambió, estaba, estaba destinado a ser en la tarde y lo pusieron en la noche, muchachos, a cambio de, de los Niners, eh, y es por, pues, para que Patrick Mahomes tenga ese espacio para lucir, obviamente todos pensamos que los Chiefs tienen la oportunidad de ganar van a jugar en casa, pueden ampliar esta racha que bien mencionabas eh, sin embargo, creo que todo está del lado de los Broncos, ¿Qué, ¿qué versión de los Broncos vamos a ver? Si esta que ha mostrado contra los Cowboys y los Chargers, luciendo una buena defensiva, pese a las bajas y eso que ya regresó Bradley Chubb pero creo que siguen teniendo bajas ahí interesantes. El tema ahí con los Broncos, creo que el, los linebackers han encontrado esta juventud y este cambio eh, ante las lesiones que habían sufrido de los titulares en un inicio de la temporada. Así es que han funcionado. El caso de, de, de John, que llegó de los Rams, eh, Baron Browning, que es novato, y se están recargando en estos jugadores que no están en el radar. La semana pasada no jugó Shelby Harris y estuvo eh, McTedden Ajem y jugó bastante bien, entonces todo depende de qué versión de los Broncos vayamos a ver, ¿Qué, qué, ¿qué me da confianza? La verdad no me da confianza enfrentar a los Chiefs en el Arrowhead, sobre todo viniendo de una semana de bye week, porque sabemos que Andy Reid los prepara muy bien, y ese es el gran tema, yo no confío en Big Fan, yo prefiero confiar en Andy Reid y ese es el tema.
0: 19-3 es el récord de Andy Reid después de la semana de descanso, este... Pues sí, tiene fama de, de eso, ¿no? De, sí. digo, entre entre otras cosas. Denver,
2: pero... En una semana de descanso, cuando se enfrentaron 9-0 invictos por ahí de la temporada 2013. Con, con el puto de Peyton. Pero... Y Alex Smith.
0: <risa>
3: wow,
2: wow, pero, wow. A ver,
3: Hay niños pero,
1: escuchándonos.
3: Oh, Todavía perdón. teníamos a Lulises que no odiaba a todos.
2: Solo odiaba pero a Peyton Manning. Pero ven, esos datos siguen en mi momento. ¿sí? El pinche gordo, güey, de sus tres derrotas en tu casa, sí lo recuerdo. Es esa. Y me ardí y por eso me puse un maldito jersey de Peyton Manning alguna vez en mi vida. Pero bueno. Efectivamente. Pero bueno. Ya, pero Tocaron es... fibra sensible. Tocamos un
0: botón ahí peligrosón. Este. Ya, perdón. Bueno, no, pero el chiste es que realmente, digo, tiene, tiene fama de eso, entre otras cosas, Andy Reid, de, de, ser, de ser bueno después de la semana de descanso, en términos generales, salvo sus honrosas excepciones ya mencionadas. Este, eso, por un lado, y, y por el otro, creo que, eh, por más que creemos que, que el juego terrestre y que Clyde eros este, pues es como que medio inclusive ahí, creo que la semana, la, lo último que vimos de él, ¿no? cuando jugaron contra los Cowboys, pues creo que se vio bien involucrado, ¿no? En la, en la ofensiva, se vio, eh, se vio que por lo menos eh, Andy Reid le tiene más confianza, ¿no? Y que va a poner el balón en sus manos eh, mucho más frecuentemente, ¿no? Entonces creo que eh, pues puede ser un, ahí un, un factor interesante que sin ser el que se lleve eh, la abrumadora mayoría de, las, de, de los toques de balón, puede hacerlo de manera decente y puede hacerlo muy bien, ¿no? Ahora, del otro lado, hablando y quedándonos en, en los corredores, qué dupla más interesante de corredores y más padre tienen los broncos, ¿no? Este, en, en, en Gordon y, y este, Javonte Williams, ¿no? Que están complementándose muy, muy bien y contra esta defensiva de los Chiefs, este, pues van a tener un reto, pues, o sea, ya ni sé cómo calificarlo porque podría decir, pues, sencillo porque, pues, es la idea que tenemos de la defensiva de los Chiefs, pero últimamente han estado jugando bien, ¿no? Y lo, lo último que vimos de, de la defensiva de los Chiefs fue un buen desempeño, un Chris Jones alineándose por toda la línea este, eh, en diferentes lugares. Entonces, creo que puede estar interesante este partido y, y la verdad es que cae bien que lo hayan pasado a, a la noche, ¿no? O sea, ¿o preferían de ver otra vez a Russell Wilson? Y... Yo prefería ver a
2: Russell Wilson en los Niners.
1: No, no, ni yo, güey. Bueno, yo no nos prefería van a ver, a, ver <ríe> a los
2: Seahawks, pero tampoco a los Broncos contra yo los. No. no, la verdad es que yo quería ver a los Chargers contra los Bengals. Se la mamaron. Ese hubiera estado mucho mejor. Ya, ya estamos hartos de Mahomes en primetime. Ya, paren, sí. paren un poco. <ríe>
1: Pero este juego sí tiene unas narrativas bien chingonas, como dice Luis, o sea, o sea, por una parte, la defensiva de los Broncos siento que como que, este es el momento que dice, güey, ahora sí tenemos un muy buen chance, o sea, y creo que tiene los elementos humanos para pegarle a unos chips que, con todo y que ya se enracharon de alguna manera, pues tampoco creo que está, no son los chips de hace, hace tiempo, ahora, por otro lado, digo, pues sí, o sea, no solo es bueno Andy Reid regresando después de una semana de bye, se imagina lo que va a ser un regreso, después de una semana de baile donde hubo Thanksgiving. O sea, ¿te pueden imaginar los sándwiches que se hizo mi gordito precioso en esos días, güey? O sea, pavo, este stuffing, eh, jalea de cranberry. Creo que, a ver, no solo los chopeaba en el, en el gravy, güey. Creo que haber pedido, póngame 10 unidades de gravy intravenoso, güey, así. Solo entro en mis venas. El güey debe venir, pero repuestísimo y dispuesto. Güey. Ahora sí, vamos a jugar. Aún así, o sea, híjole, güey, o sea, este juego sí me encanta. O sea, me encanta sinceramente, porque siento que va a haber oportunidad hasta, hasta de que Teddy se quite como que la, la señal de, bueno, pues te das un par de pases y, y, y corre para otros. No, siento que va a salir en plan de decir vamos a explotar a una defensiva, a una defensiva que tiene Pass Rush, pero por lo demás no estoy tan convencido de que puedan detenernos, ¿no? Y sí hay armas, güey. Eso es lo que sí me interesa, güey. O sea, Creo que sí hay una oportunidad de pegarle a los Chives en Arnold Head. O sea, sé que George no confía en Big Fan Joe, pero Fanjo no plantea malos juegos contra Mahomes, eh, históricamente. O sea, siento que al menos en, en la Concepción están bien y han dependido de cosas como que súper extrañas. Oye, estuvieron a punto de ganarles con Simian, ¿te acuerdas? Sí.
3: De hecho, la, la temporada pasada me parece que fue un duelo cerrado en, en Kansas City, el segundo de la temporada veinte. Y eso lo hizo con un buen planteamiento defensivo. Desafortunadamente estaba Drew Locke
1: y no respondió con
3: puntos. Pues vamos That a ver is. qué
1: pasa. Eh, ¿Qué es Kinnum alguna vez también? ¿Qué hizo Montana Kinnum? O sea, el fase que falló por nada de Marius Thomas. O sea, hay como que historia que dices, güey, estuviste muy cerca, güey. A lo mejor este es tu año, cabrón. Eh,
2: ¿Cuál es mi tema? Eh, al final, eh, no sé qué Teddy vamos a ver, güey. Eh, ¿El Teddy de los Eagles o el Teddy Luchón de los. Iván B! Y, y la bronca es esa, ¿no? Y tampoco sé qué defensiva, vamos a ver eh, yo creo que si hay alguien que le ha hecho daño a los broncos se llama Travis Kells, ¿no? Eh, ¿Cómo van a encontrar la forma de neutralizarlo? No lo sé, realmente no lo sé eh, y la verdad es que yo también ya me rendí, ya, ya estoy hasta la madre güey, ya pinches chips, güey, hagan lo suyo güey, hagan aburrido este pedo güey lleguen al Super Bowl, piérdanlo y ya, Vamos, Next, Chiefs
1: <risa> Lleguen y pierdan. Pierdan.
0: Yo, yo también creo que ganan los chips. Yo no, muchachos. No crean Big
1: Aunque no crean Big Payo. <risa> se acaba la. ¡Vamos
2: a salir del hoyo!
3: ¡Tedib! ¡Wacalda forever!
1: Bien dicho, George. Voy,
2: <risa> Quiero creer que Toño dijo Chips ¿Se okay. le cortó? Creo que
1: sí. Sí, chips, chips, chips. Chip.
3: Ah, okay.
2: No puede eh. ser. Perro.
0: Oh, espérate, no, no. ¿Qué es eso?
2: El coreback mejor preparado de su generación. Ya
0: apareció la muñequera. Espérame, Ulises. Ya apareció la muñequera. Es la, que, ¿Es la que estaba extraviada?
2: Aquí está la muñequera de McCorkle. ¿no? ¿Por qué, señoras y señores? Vamos a hacerle todo el daño. Si creen que Brady le había daño, hecho daño a Carlos Gorospe y a los Buffalo Bills agárrense cabrones, agarren ¿cuántos fueron? ¿18 partidos? ¿20 partidos? ¿cuántos? no tengo ni la más remota idea de cuál sea la racha y no me importa Bel Belichick tiene un récord de 35-8 y le voy a quitar esos dos que perdió porque los perdió con el insípido de Cameron Gerald newton pero el equipo más el rival a vencer de la división va a ir a Búfalo contra un coreback pinchón bueno, así les dirán, pinchón que juegan bien contra los equipos pinches y tienen un súper diferencial de puntos, pero en contra de los buenos equipos les da frijol, muchachos, ¿no? Sus super New England Patriots, que ya me cansé, ya ya, ya estoy harto. Hay cosas que me, me duele también mi cocoro de sus insultos de que me digan payaso, pendejo, eh, patético, bla, 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 bla. Yo estoy all in con sus New England Patriots. porque. ¿Qué? Estoy all in, muchachos. A ver, ¿cómo no puede estar all in con el equipo más dominante de las últimas seis semanas, con el coreback mejor preparado de su generación, con un ataque terrestre dinámico, con una defensiva que tiene a dos potenciales jugadores defensivos del año, en Matt Judon y en J.C. Jackson, y contra el güey que vive de hacer... A ver, Bill Belichick tiene todos los recibos de las cosas que han ocurrido y vive de sus pequeñas venganzas de hombre pequeño. ¿Y cuál fue en sus pequeñas venganzas de hombre pequeño? La última vez que los Bills y los Patriots se enfrentaron. Bill Belichick le metieron 38 puntos contra No estaban tan emputado que tenemos este del teléfono. Ustedes saben que Bill Belichick <ríe> sí, sí, está pensando en eso, cabrón. Y yo no quiero agarrar a un pinche Bill Belichick que, vaya a, que, que tenga cuentas pendientes conmigo, cabrón. Y me parece que aquí los Patriots amarran la división y sus pinches niños ratismos, güey, van a estar feo.
0: ¿O no? ¿Pero por qué si, si, si tú ya estás all in, no? O sea, ¿por qué te habrían de molestar?
1: ¿Qué no, no, tiene?
0: No, no, no
2: para sea... nada. Ven, ¿Qué no me ven feliz? ¡Chingada madre!
0: <risa> ¿Qué no me veo Porque contento? Por eso, pues, eso, es, eso es lo que no se permite. Eso Está estrictamente prohibido ser feliz en este Ahí estamos, <risa> muchachos no y, y creo que eh, lo, lo dices bien, o sea, la verdad es que los Patriots tienen el, el mejor equipo en este momento, o sea eh, el mejor equipo me estoy refiriendo prácticamente del NFL y eso porque sí y, y, y porque se nos, un poco se nos han olvidado los, los Cardinals porque Colt McCoy y porque este Semana de Descanso y esas ondas, ¿no? Pero realmente el equipo más caliente de todos son los New England Patriots y lo están haciendo perfecto, ¿no? Eh, comprobando este mi, mi teoría y este, mi aseveración de siempre de que es mejor un equipo mediano con excelente head coach que al contrario este es básicamente lo que están haciendo los Patriots ¿no? son un equipo súper súper bien entrenado que ejecuta perfectamente en todos los detalles que están perfectamente preparados y creo que eso es lo que los tienen donde los tienen ¿no? y del otro lado tienes a unos Bills que con todo el potencial y con todo el talento que nos han demostrado ve nada más
3: mj Ten marca registrada
0: putos. este, que con todo el talento y todo el potencial que tienen esos, estos Bills mm. la verdad es que no este, pues justamente se les ve como un poco al contrario se les ve mucho talento y no necesariamente una dirección y una cohesión este, muy buena ¿no? entonces eh, yo me voy a quedar con, con el equipo que se ve mejor entrenado y esos son los New England Patriots Sí,
3: creo que no. Me, me, me cuesta trabajo porque creo que la gran mayoría de, de los juegos cerrados he ido en contra de los Pats, como que no les había, había acabado de creer creo que sí están jugando muy bien son las dos mejores defensivas en puntos las que se van a enfrentar este lunes por la noche eh, y ya hemos visto cómo sufren los Bills eh, enfrentando a defensivas sólidas, lo vimos contra los Steelers, los vimos contra los Titans que les jugaron bien a la defensiva aunque les anotaron los Jaguars. puntos eh, quisiera saltarme los Jaguars, creo que es un error de, de la Matrix y el más reciente contra los Colts. Vamos a ver cómo les juega Bill Belichick, que creo que ese es el mayor reto, ver que esta ofensiva de los Bills sea capaz de anotarle puntos a los Pats. Y, y, y de verdad que estos Bills ya se sentían del otro lado, se sentían dueños de esta división, se les está saliendo de control, pero vivían justo para este momento se han preparado para derrotar a los Pats y, y quiero creer en eso. Quiero creer que este equipo sí es capaz de ganar la división cuando ya creíamos que eh, incluso los veíamos en algún momento en el Super Bowl. Creo que estos Bills van a salir a destrozar a los Pats, que lo logren es otro tema, pero creo que van a salir con todo y este, pese a que no tengan muy buen juego terrestre, creo que Josh Allen va a ser factor en este juego.
1: A ver, Bill Belichick está en plan Bill Belichick. Mac Jones está en plan Brady. La defensiva de estos... este. <risa> la defensiva. Ya, ahí,
0: de, no pudiste mantener el personaje, Luis. <risa> sí, ya, ya ahí se te está.
1: La defensiva de estos Patriots está en plan Super Bowl. Pero recuerden el adagio. Nobody circles the wagons. Like, the Buffalo, like the Buffalo Bills. Y este son los Bills que realmente dicen, ahora sí, ahora sí, a ver La última vez que estos Pats enfrentaron a un equipo tan dominante por aire, se llevaron cuánto se llevaron de los de los Cowboys este Luigi, 400 y tantas yardas este. De, de, de ofensiva del Revención rival. Ya, sí. total. O sea, les pusieron casi una, una madriza. O sea, o sea, como, como Simón Levy a la puerta, güey. O sea, así te lo pongo. Este, <risa> pero nada no más es que esos güeyes sí tiraron la puerta. O sea. Eso por otro lado. Y contra otras ofensivas sólidas, ok, le ganaron a unos, a unos Chargers que es mucha ofensiva y nada más. O sea, no, no tienen mucho más que eso. Siento que es un rival de muchísima categoría, divisional, y que aparte está jugando por demostrar algo. Y está jugando en casa, güey. O sea, siento que no... O sea, ese George Allen, Jekyll y Hyde, si sale tantito en modo chingón, vas a ver. <ríe> Los... <ríe> Les sea por favor, este estudió en, en, en Academias Artísticas del Bienestar, güey. <ríe> su, su maestra fue Betty Gutiérrez Müller, güey. <ríe> y Damián Alcázar, güey. <ríe> oh, oh. No, a ver, o sea, siento que, que ahora sí, o sea, a ver, Dios me libre de querer darle una alegría a Grospe, pero siento que este es el momento donde sí, o sea, este, este es su equipo. Siento que los Beards tienen con qué, o sea, y siento que los, los Pats, no digo que vendan humo, están jugando muy bien, pero llega un momento que dices, se tiene que imponer tus estrellas, tu, tu juego eh, este, vertical chingón, y creo que sí tienen los Beards para pegar con eso.
2: Eh, Yo. ¿Qué cosas tengo? No? A favor de los Pats, eh, cierto personaje llamado Carlos Gorospe prometió
1: agarrar <risa> imprimir
2: uno de mis tweets de los Bills, ponerle salsita a y comérselo, si pierden los Bills, lo cual siempre es maravilloso. Wey. <risa> es un gran short de contenido para Primero y Diez, ¿no? Absolutamente. Eh, me parece que es más propenso el equipo de los Bills a equivocarse que el de los Patriots. Creo que hemos visto un Josh Allen menos preciso, menos espectacular, menos calmado, donde cuando las cosas no están saliendo bien, se pone como en modo talk, güey, y empieza a hacer pendejadas, porque lo ha pasado, ¿no? También tiene estos momentos brillantes donde encuentra Stefan Diggs, Knox, etcétera, y este brazo. La otra que me preocupa es, eh, la ofensiva de los Pats corre muy bien el balón y le pueden aplicar un Jonathan Taylor en conjunto a estos Bills, ¿no? Y la otra, los pinches Pats son recabones. No, a, a ver, cada semana su rival en turno pierde un rival clave. ¿Qué falta? Que Jonathan Taylor se jode esta semana y que no juegue contra los Pats en la que viene. Sería lo único que nos faltaría y ya mando a la chingada todo y ya me compro mi, mi banner de campeón de séptimo de, de, del Stairway, verdadero Stairway to heaven, to seven. Pero el tema aquí es: creo que la ausencia entre Davis White sí va a pegar y me parece que, ¿saben? De entre todos los güeyes que más nos hemos pitorreado de la vida. La diferencia se va a llamar Nelson fucking Agolor.
1: ¡No! Ah, güey, güey.
2: Va a pasar, güey. Y cuando esto pase, güey, nada más me van a decir, pincho Ulises, güey, ¿por qué, ¿Por Te qué creería tú? Kendrick
1: Byrne, pero... Eso te iba a
0: decir Kendrick Byrne ahí también, ¿no? La, Nelson, no pasaba,
2: este pero... es el juego del de, de, breakout game del agente libre más cotizado de, de la ofensiva. Nelson, manos de perro, Agolor.
0: Es que también eso es lo que, lo que hacen los, los pads, ¿no? Y, y justamente responde a lo, que, a lo que mencionaba al principio, coaching, ¿no? Coaching hace que te equivoques menos, lo que mencionas, Ulises. Coaching hace que plantees el juego de tal manera que te venga el ataque por donde no te lo esperas, ¿no? ¿Y qué han hecho? De repente es Don Ramón de Stevenson, este, de repente es este, eh, Kendrick Bourne, de repente es... Eh, eh, Henry, ¡Hunter Henry! ¿no? Ajá, Hunter Henry, que prácticamente anota cada partido. ¿no? Este... ¡Yo no! Eso me parece muy, este, muy loable, ¿no? Yo digo, van a ganar los, los Patriots. Dios está
3: del lado de los buenos. Y creo que los <risas> buenos esta ocasión van a ser los Bills. Van a ganar con defensiva, muchachos. Van a ganar. A pesar que no esté Davis White, no importa. Creo que esta defensiva sigue siendo sólida pese a su ausencia.
2: Y los... Pocos puntos que puedan conseguir los Bills Van a ser suficientes, así que yo voy con los Bills Toño, antes de que digas ¿Jugador estrella afroamericano de los Bills ¿No importa, Jorge? ¿Qué onda? ¿Von Dix? Okay. No, tú dijiste jugador estrella, defensivo Tredavious eh, de, de, de White, no importa ¿Cómo? Claro que sí ¿No, no importa mother, su ausencia, Jorge. dije,
1: no importa su ausencia No, no, dijiste no importa cara. Claro, ¿no dijiste, no podemos importa repetir esto dije, Black no importa que... mother, Jorge
2: No, 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 por favor
1: no. Básicamente dices que si no está, está igual es lo Ajá, mismo. Da, no lo mismo. Me puedo, nada, da, da lo, lo mismo.
2: mismo ¿no? da, da igual.
1: Por su condición.
3: Por su condición, yo creo que no importa.
1: Ay, voy este, voy Bills.
2: Con eso, muchachos, no, no me la voy a quitar porque ni madre <ríe> Ese frío. Dice, no me la voy a quitar nunca. <ríe> Hasta que pierdan los Pats, maldita sea. Pero, eh... Eh, pues con esto terminamos el playbook de la semana 13, gracias a todos los que estuvieron aquí, a ver cabrones somos un chingo en live y vemos pocos likes y lo más importante también está Game Pass es patrocinado por Game Pass que, que si les gusta esto, apoyen lo que anunciamos Entonces, y aparte anunciamos productos chidos quiero despedirme sin antes agradecerles a mi queridísimo Luis Alberto Obregón, saludos, muchas gracias Jorge Tinajer Oh. Gracias. And my special friend, Antonio. <risa> Esto fue Playbook de Primero y Diez, presentado por NFL Game Pass. Mi nombre es Ulises Sarada. Los amo tres mil. Go Pads.
0: Playbook de Primero y Diez, presentado por NFL Game Pass. Oh, no.
1: uh -huh. ¿Tenemos que despedirnos? Pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de. Playbook, Playbook, de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempero. Good, This is it. Playbook.